0: E esse, esse encontro é um dos que eu acho mais interessantes para o nosso crescimento enquanto é, discípulos de Jesus. Por quê? Porque eu vou aqui compartilhar uns caminhos que a gente pode ter para a gente aprender a prática do discipulado. Então vamos lá. É, o discipulado, nós já temos dito aí nos últimos dias, né? ele é prática, ele é ser parecido com Jesus. Discipulado, você pode ser discípulo de quem você quiser. Hoje em dia a gente tem discípulo de tudo quanto é, quanto é gente. né? Mas aqui no caso, é. nós estamos falando de Cristo. Nós somos discípulos de Jesus e queremos segui-lo, queremos aprender com ele, queremos crescer nele. Para que isso aconteça, nós temos que entender que tudo que nós fazemos no discipulado é para sermos parecidos com Jesus. Entendido isso, ser discípulo é viver um dia após o outro. Ser discípulo não é ser perfeito, ser discípulo é viver um dia após o outro. Eu sempre uso a escada como um exemplo, né, os degraus, e eu vou continuar usando porque vai ser fundamental esse exemplo de hoje dos degraus para a gente entender o que é qual é a importância da leitura da Palavra de Deus e eu vou ensinar o passo a passo também da leitura orante para quem nunca fez. E nós vamos ver que com a leitura orante a gente cresce demais no Reino de Deus, a gente aprende demais a ser parecido com Jesus. E eu gosto muito da leitura orante, continuo fazendo, faço há anos. E ela caiu um pouco em desuso por vários motivos, igual o credo apostólico, como a gente tem comentado. né? É, então, sem malquice, sem doideira, o discipulado é viver um dia após o outro. É mudar o pensamento todo dia. É a gente entender que o objetivo nosso é ser parecido com Cristo e aumentar o nosso amor pelas pessoas. Se não aumentar o nosso amor, não adianta nada. Se a minha leitura bíblica não aumenta o meu amor pelo próximo... De nada adianta. Se eu orar, de nada adianta se eu não estiver aprendendo a amar as pessoas todos os dias um pouquinho mais. Isso é, é, é uma regra para todo, todo cristão. O amor tem que aumentar e o resto tem que diminuir. Se não diminui, alguma coisa está errada. Então, não é... é discipulado não é treinar pessoas. Que eu, eu, quando você pega o um livro de discipulado, eu tenho vários aqui. Vários deles falam assim, nós vamos treinar pessoas, preparar pessoas, lá lá, lá. Eu não consigo ver Jesus treinando os discípulos. É, não é um treino, não é treinar pessoas, é, é aprender a amar e ser amado. É, se disciplinar para amar, e é encontrar o sentido em se reunir, é encontrar o sentido em estar junto das pessoas. Nada mais é isso do que o discipulado. Então, nós temos definido nos outros encontros, esse aqui já é o quinto, até o quarto encontro nós nós falamos bastante é, sobre o ser parecido com Jesus e a prática né, do discipulado. Agora, o que, que nós vamos ter que, que desenvolver e pensar? Que a prática do discipulado vai passar necessariamente, é impossível alguém ser discípulo de Jesus sem passar pela prática da oração, sem passar pela prática da leitura, sem passar por essa prática de dedicação a Deus. Aí vai incluir outras coisas também que são importantes, como jejum, essas coisas mais. Mas ser discípulo tem que passar por isso. Conhecer a Bíblia vai ser um ponto desses tantos pontos que a gente falou aqui, né da, da palavra de Deus. O aprendizado do caminhar com Jesus, do orar, do ler a Bíblia, do juar, do ser generoso. Se a gente não entender isso, a gente não consegue ser é, um bom discípulo, o mínimo que a gente deveria ser como discípulo. É, poderia, se eu fosse escrever um livro, é o mínimo que eu preciso saber para ser um discípulo. Ah, É um bom título, né? Se vocês gostarem, depois eu vou vender esse livro aí. É, qual vai ser a importância de tudo isso? É que eu, eu quero hoje que a leitura da Bíblia ganha o um significado de prejudicar a ignorância nossa. Nós temos que prejudicar a nossa ignorância bíblica todo dia, para que a gente seja parecido com Jesus. Conhecer a fonte informativa do amor de Jesus por nós é, não tem nada a ver com saber versículo de memória, já falou isso. Não, não é conhecer a Bíblia intelectualmente, apesar de ser importante também. Mas tem muito mais a ver com o Evangelho, com a fonte de informação e a fonte de amor que é Cristo Jesus. E essa lógica que a gente vai ter que utilizar para entender a Bíblia, Bíblia é que se a gente não sabe é, ler o que Jesus estava dizendo ali, é, se a gente não, está, não, não abriu o ouvido para ouvir o que Ele está nos, nos ensinando, a gente não consegue amar. O conhecimento do Evangelho de Jesus vai se dar por uma única via, pelas Escrituras Sagradas. É lógico que hoje você pode ouvir. Ah, eu tenho preguiça de ler. Põe um, põe um fonezinho e vem a Bíblia narrada por aí. Não tem como você fugir disso hoje como cristão. O cristão que não faz isso, ele não consegue ser discípulo. É, não tem como você saber da cruz de Cristo sem o Novo Testamento. Não tem como você é, ser levado por vento de doutrinas e por outras modinhas que a gente tem por aí se a gente não souber que o que realmente Cristo ensina. Muita gente que eu conversei durante essa minha caminhada cristã é que quando ele começa a se deparar com a leitura da Bíblia, ele começa a ver que na igreja dele o pastor não ensinava aquilo que era para ser ensinado. Que muitas vezes era só uma, bastava uma lida ele ia descobrir isso. Os ateus fazem isso, fazem mais leitura da Bíblia do que nós. Isso é fato, né? Esse motivo é, de ser parecido com Jesus deveria nos motivar também a ler a Bíblia. Então, eu tenho um motivo, ser parecido com Jesus. E o que que eu posso fazer para entender e ser mais parecido com Jesus? Ler a palavra de Deus. É impossível, então, a gente conhecer o valor da cruz sem isso. É impossível a gente entender o valor do sangue sem saber essas coisas. Então, eu estou repetindo muitas vezes a mesma coisa nesse sentido, porque a gente esquece que nós somos ignorantes em muitas coisas. Isso é normal. Só que a gente tem que prejudicar a nossa ignorância bíblica para que a gente possa ter uma vida leve. A ideia de Jesus é que a gente tenha uma vida leve. E quanto é, quanto mais eu prejudicar a minha ignorância bíblica, mais eu vou agradar o coração de Jesus e mais eu vou amar pessoas. Então, a gente vai prosseguindo em conhecer Jesus desse jeito. É, ser chamado cristão é uma coisa. Ser cristão é outro. Eu tenho um nomezinho lá, cristão, crente, é uma coisa. Agora, ser cristão é... Sinônimo de se dedicar, de amar a Cristo e se dedicar àquilo que nós amamos. Então, se a gente é cristão, a gente diz que ama a Deus, a gente não gasta tempo com leitura, isso aí é uma bobagem, isso aí é uma falácia, você só diz, mas você não faz. É, se você diz que ama, logo não ama verdadeiramente, pois tudo o que a gente ama, a gente gasta tempo. Acho que vocês já ouviram eu falar isso também umas milhão de vezes. É, a verdade de Jesus não precisa de defesa. Então, eu não me preocupo com isso quando eu leio as Escrituras. Eu fico defendendo Jesus. Mas, eu tenho que entender que o conhecimento das Escrituras faz com que a minha comunidade seja abençoada e que eu seja abençoado. Isso é fundamental. Comunidade e individualidade. Entender isso também vai nos ajudar muito a compreender é, a, não só a importância da leitura, depois eu vou falar da leitura orante, mas de entender a vontade de Jesus para nós. Né? Então, eu não vejo... Eu não perco tempo com polêmica, com discussões bíblicas imbecis. Eu não perco mais tempo com isso. O cara enche muito saco, eu falo, filho, então segue seu caminho e a gente vai embora. Ah, mas eu, por que que Adão tinha um bigo? Ah, eu não sei se Adão tinha um bigo, eu não quero saber, tem raiva que quem sabe não fica me enchendo o saco. Ah, e os dinossauros? Não me preocupa. Quando alguém me pergunta, eu até sei responder. Mas isso aí é uma minoria que pergunta. Porque quem vem pela fé, ele, continua, ele começa a crer em tudo pela fé. Então eu nem me, nem me preocupo tanto essa história. Então ser cristão é lutar contra essa ignorância que são as coisas concernentes ao reino de Deus. A gente vai ser cobrado é, lógico, pela luz que tem sido nos dada. O problema de tudo isso é entender que essa luz é que a gente tem que receber, que é o mínimo da luz, a gente não não pode deixar de aproveitar e negligenciar essa luz. Quanta luz que eu e você recebemos de Jesus? Quanto conhecimento eu e você estamos recebendo da palavra de Deus? É isso que vai ser cobrado de nós mas também é isso que vai traduzir nossa vida em amor às pessoas. Se a gente fizer isso, meditar com, as, é, com, com afinco nas Escrituras Sagradas, com esmero, eu gosto muito dessa palavra também, né? de se esmerar, aí nós, nós seremos muito abençoados, porque o amor aumenta. O amor em mim só aumenta de quanto mais eu leio, mais o amor de, o amor de Jesus em mim aumenta, mais eu quero amar pessoas, eu quero ajudar pessoas. É, quando a gente vai pensando em tudo isso que eu disse, Deus vai revelar, revelar a sua grandeza a nós ele vai, por uma, uma forma muito simples, mostrar para nós que nós precisamos conhecê-lo. E essa forma simples é o um texto bíblico. Temos que ler a palavra de Deus. Se a gente não tomar esse cuidado, nós deixaremos que o amor diminua e não que ele cresça em nós. Então eu não perco tempo, como o Paulo diz, né? a gente vai ficar perdendo tempo com, com coisas tolas, com idiotices, a gente se esquece de aprofundar o que é importante. É... Quando nós entendemos isso, a gente vai entender que a importância da leitura da Palavra de Deus, não interessa se você lê todo dia ou não, mas se você lê diariamente, o seu coração é alimentado e você vai se fortalecendo. Por que, que muita gente agora está se afastando de Jesus? Muitas igrejas vão voltar com menos gente. eu não Tomara que a nossa não aconteça isso, mas pode ser que aconteça, porque as pessoas vão deixando se levar pelas coisas desse mundo e se esquecem que é no alimento das Escrituras Sagradas que a gente se deleita e a gente é abençoado por Jesus o amor em nós é, cresce. Então, eu podia ficar aqui citando versículos e mais versículos, É sobre a importância de meditar, a importância de leitura, só que enquanto a gente não entender que isso aí tem que ser como o ar que a gente respira, então de nada vai é, nos adiantar, nada, nada disso que a gente está pensando aqui. É, nós somos alcançados do jeito que Deus quer alcançar. Um caipira, um índio, um analfabeto, um negro, um branco, um amarelo, é alcançado da mesma forma, pela graça de Deus. e mas a luz que eles recebem é que vai fazer a diferença. E a luz que eu e você temos recebido é do conhecimento da graça de Deus, da busca e da leitura. Por isso que vocês estão aqui. Ou seja, se você está ouvindo isso agora, é porque você está sendo responsabilizado e responsabilizada por estar buscando a Jesus e crescendo no conhecimento dele através da leitura da palavra. Por isso que a gente vai falar da leitura orante. Pensando isso, pontuando isso, no, no evangelho pessoal meu, se encontra arrogância, prepotência, orgulho, mentira, inveja, ciúme, dissensão. Isso no meu evangelho. No evangelho de Jesus, eu só encontro o seu amor e a sua bondade, a sua graça. No evangelho de Jesus, a gente encontra é, um, a motivação que Deus tem em olhar para nós e dizer assim, esse é meu filho amado, como eu disse para Jesus. Eu tenho que me esforçar, então, é, a buscar mais a Deus através da leitura, da Palavra de Deus, a leitura das Escrituras Sagradas. Se nós fizermos isso, aí nós seremos não só mais bem-aventurados, mas como eu já disse, o amor em nós irá crescer infinitamente mais, e mais, e mais, e mais. E a graça de Deus alcança letrado e iletrado. Alcança também leitores, alcança gente negligente. A graça de Deus alcança. Agora, o que nós vamos fazer com esse alcance? Jesus nos alcançou, agora ele quer que a gente se instrua para abençoar outras vidas. Isso é discipulado. É também gerar outros discípulos, é o ídio de Jesus. Se nós nos dedicarmos agora é, à Escritura Sagrada, Deus vai nos dar oportunidades para falar mais e mais ainda do amor dele para outras pessoas. A gente ser livre da religião da leitura, que é eu sou obrigado a ler, isso é fundamental para que a gente seja... É, se encontre nas Escrituras e veja que as Escrituras falam de nós. e Faz com que a gente entenda que a vontade de Jesus é que a gente melhore, que a gente seja mais parecido com Ele. É, isso é que Jesus quer fazer conosco. A simples leitura também não vai gerar amor. Então é um outro ponto. Só você ler e passar os olhos, eu falei isso semana passada. Não adianta, isso não vai gerar amor em nós. Mas a leitura consciente das Escrituras... É, com minha, minhas faculdades mentais, é que eu falei isso, né? As faculdades mentais minhas intelectuais, voltadas para o entendimento, vai gerar vida e vai gerar amor dentro de mim para quem tiver à minha volta e a gente vai ser livre, livre do animal, livre daquele que é mercenário. Geralmente são os pastores hoje em dia que são chamados de mercenários. Bom, dito tudo isso, eu nem sei quanto tempo é eu falei, eu tô, não dá para saber no relógio aqui, mas o que que nós temos que agora dar continuidade? É como que nós podemos fazer uma leitura orante e como que ela pode nos abençoar? A leitura da Palavra de Deus, ela deve ser feita com com muito esmero, como eu disse. A leitura da Palavra do Senhor não deve ser feita do mesmo jeito que a gente lê um, um livro qualquer. Ah, vou ler esse livro aqui. Dá um livro aqui e eu vou ler. Ah, olha que livro legal. Se eu não entender que eu tenho que mergulhar na profundidade daquele texto, eu não vou ser feliz e aquele amor que deve ser gerado não vai ser gerado em mim. É, a gente vai ter que ler os versículos para que a gente não destaque versículos fora do contexto de diga, oh, isso aqui é para mim, isso aqui é para fulano. Se eu não entender que tudo diz respeito a mim, para que eu mude, para que eu melhore, para que eu cresça, não vai fazer diferença. Por que que eu devo ler, então, a palavra de Deus? Por que, que eu devo fazer uma leitura bíblica consciente, intelectualmente voltada com todas as minhas forças para o entendimento do texto? Por que que eu tenho que fazer isso? Eu posso citar alguns textos só para a gente pensar. Tem um texto de 2 Timóteo, depois você pode ouvir de novo isso que eu estou dizendo, depois a gente vai aproveitar o tempo para conversar sobre. Mas você pode pegar os textos bíblicos, anotar e depois você lê com calma. Eu vou citá-los rapidamente para a gente pensar aqui. Ó, 2 Timóteo 3,15 diz assim, ó, que desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, é isso é as das Letras, né? isso é Paulo dizendo a Timóteo. Elas são capazes de tornar você sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Olha só, quando a pessoa tem contato com a Palavra de Deus, com as letras sagradas, ela pode receber a salvação pela graça de Deus, que Deus alcança a pessoa pela leitura. Eu já vi um montão de gente, inclusive meu pai, se converter só através da leitura da Palavra. Isso segundo Timóteo 3,15. Tem um outro motivo para que a gente possa fazer uma leitura bíblica, que é na sequência desse texto de segundo Timóteo 3 que é o versículo 16, dizendo que toda escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para repreensão, para coerção e para instrução à justiça você deve lembrar bem desse texto. Se esse texto está nos mostrando que a gente, por ela, pode ser corrigido, repreendido, instruído, olha só a riqueza do texto bíblico para mudar a nossa vida, as escrituras sagradas podem mudar a nossa história. né? É, e o versículo 17, em Segundo Timóteo 3, ele continua: para que o homem seja o quê? Por que que você tem que ler, tanto tem que ler a, a palavra de Deus? Para que você seja apto e preparado para a boa obra. Por isso que eu disse: quanto mais a gente se instrui, mais Deus vai fazer com que pessoas é, venham o no nosso caminho para ouvir de nós aquilo que nós temos aprendido. E eu vejo isso no meu dia a dia. A nossa igreja não está cheia de pessoas e seguidores, mas eu tenho um montão de gente que eu sei que quando eu abro a boca, eles entendem que eu sou alguém enviado por Deus para abençoar. Então, olha só, isso é muito bom, né? Apesar de a gente ter que tomar cuidado com o orgulho, mas isso é muito bom. E se você quiser saber mais da Palavra de Deus, é só olhar o Salmo 119. O Salmo 119 é uma metralhadora de motivos e motivações para que a gente entenda mais as Escrituras e a lei de Deus. Lógico que ali está se referindo à lei de Deus, né? Mas para nós cristãos é uns, são os evangelhos que fazem a diferença. A prática da leitura orante, então, agora, finalmente, né? deixa eu ver quanto tempo já foi aqui, que né? eu perdi, sei lá quanto tempo foi, a gente vai ficando de olho aí. Mas a leitura orante, finalmente, como que a gente faz essa leitura e como que ela pode nos abençoar? Eu faço a leitura orante há algum tempo, desde quando eu era um protestante tradicional, metodista. Eu aprendi lá isso aí e depois. É, tenho reforçado durante os anos a leitura orante. Ela é mais antiga do que é, andar para trás. Sei lá, se é que andar para trás é antiga, né? sei lá. É a leitura orante. Ela é tão antiga que ninguém sabe direito quem que é o pai dela. É alguns dizem que era o, um dos pais da igreja. Origens ele já fazia isso. Essa leitura orante. Eu vou explicar, eu vou dar as definições. Mas Origens é ele, esse, um dos pais da igreja que dizem que as más línguas dizem que ele já fazia essa leitura orante da Palavra de Deus, e por isso que ele ele é considerado um grande homem de Deus. Né? Quando nós vemos o, o desenvolvimento da igreja, nós vemos que a leitura orante veio acompanhando. Infelizmente, depois da reforma, contra-reforma, das coisas mais, uma parte dessa leitura orante, que era de meditar a Palavra de Deus, de orar, de contemplar Jesus, ela foi se perdendo. Infelizmente, isso aconteceu. né? A leitura orante ela vai seguir uma lógica, que é uma lógica dos degraus. Então, você não aprende toda a Bíblia de uma vez. Você vai passo a passo. E a leitura orante, ela vai te ajudando, é, degrau a degrau, a entender um texto bíblico. Que seja, qualquer que você gostar, que você quiser, você pode ler com assiduidade e você vai entendê-lo cada vez mais. É o famoso TBC. Eu já falei isso aqui tempos atrás. Eu falei isso no nosso curso de comunicação. Seu Carlos deve lembrar. O que é TBC? E o que é TBC, principalmente para o cristão? É tempo de bunda na cadeira. Quanto mais eu me coloco na leitura, quanto mais eu me esforço em entender o um texto, mais abençoado eu vou sendo no entendimento. E a luz que Deus vai me dando é cada vez maior. Quanto mais eu busco, mais eu entendo, e mais eu me aprofundo e mais eu vou melhorando diante de Deus. Então, é você meditar de um modo diligente é, na palavra de Deus. E esse vai ser um dos passos para que a gente possa entender a leitura orante. A leitura ela vai, é, orante, ela basicamente, as é, é, Assim, as correntes mais antigas dizem que são quatro passos. E as mais modernas dizem que são cinco. Eu gosto dos cinco passos. Como o seu Carlos falou de 21 passos para receber o milagre, eu falo dos cinco passos para você fazer uma leitura decente, orante. Mas o que é uma leitura orante? É uma leitura que se mistura com meditação, oração, contemplação e compromisso. Então, leitura, meditação, oração, contemplação, que eu amo muito essa palavra, e compromisso. São cinco passos para que a gente possa fazer uma boa leitura da Palavra de Deus, aprendendo, absorvendo os conteúdos, entendendo o que Jesus quer fazer através daquela leitura. Então, a leitura, você vai fazer o quê? Um estudo que você vai ler com calma, a meditação vai ser o quê? Você vai repensar aquele texto, vai trazer à sua mente um foco para que você entenda. Num, num outro momento, você vai é, já lógico você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo orar a Deus e pedir que Ele não só te ajude mas que você ore aquele texto qual que é o segredo da leitura orante é eu ler e eu orar o texto orar o texto como impulso o Espírito Santo do coração de Deus me ligando ao coração o coração de Deus se ligando ao meu coração e pedindo que Ele me ajude e me conceda o conhecimento para ter compromisso que seria o último passo da leitura orante então, a contemplação é esse passo, esse degrau que vai nos impulsionar. É como se esse último degrau, que é a contemplação, ele desse um empurrão. Fala assim, vai meu filho, toma que, é, toma que o filho é teu, olha só, abraça isso aí e receba agora, né? Receba! Quem não ouviu, né? Receba! Eu creio muito nessa leitura orante como um transformador. É, para mim, é como se fosse um divisor de águas. É, quando um dos pais da igreja que eu disse é o Orígenes ele pensou essa questão da leitura orante e depois dizem ainda que o monte é o um monge é né, chamado Gigo ele que que trouxe sistematização disso seja lá quem fez isso ou quem, quem foi o idealizador foi alguém que foi inspirado por Deus para mostrar assim ó há um jeito de você ler a Bíblia e você ser abençoado não leia um pressa. não faça nada correndo cada degrau vai ser não uma técnica Primeiro, o que que eu faço? Então vai ser uma técnica para você receber o um milagre. Vai ser simplesmente um degrau que você vai entender. Que se você ler todo dia, e você meditar todo dia, e você orar todo dia, você contemplar todo dia, e você efetuar compromisso com Jesus todos os dias, você vai ser melhor como um servo de Jesus. E essa ideia nossa é degrau a degrau sermos mais parecidos com Jesus. Então não são só técnicas. É um processo onde a gente vai assimilando a palavra de Deus a gente vai entendendo e a gente lê a gente medita a gente ora aquelas escrituras e a gente modifica o nosso coração e a nossa alma esse é um dos é o sentido dos degraus né dos cinco degraus que eu gosto de chamar de cinco né os mais tradicionais vão dizer que são quatro a palavra de Deus vai ser fonte para que eu Vada, leitura para meditação, da contemplação, para oração, do, do compromisso de um modo natural. Leitura, meditação, contemplação, oração, compromisso de um modo supernatural que alguns vão querer sistematizar. Esse é o problema do ser humano. O ser humano tem que sistematizar tudo. Mas Jesus quer que a gente faça isso naturalmente, com leveza. Por que eu leio a Bíblia todo dia? Porque eu quero, porque eu tenho desejo, porque eu tenho vontade, que é, é simplesmente algo que me preenche. E se eu entender que a leitura é um alimento para mim, eu vou sempre fazer a leitura orante. Eu nunca vou ler a Bíblia só por ler. Ah, vou ler agora. A forma, essa forma de ler a Bíblia, é então, é essa subida nesse, nessa escada. Eu vou subindo esses degraus, eu vou avançando, e eu vou até chegar naquela, naquela compreensão do texto, onde eu falo, e agora, para que, que eu vou me compromissar com esse texto? O que, que ele vai modificar em mim? O que ele pode modificar em mim? Eu gosto muito dessa leitura orante, sempre gostei, já falei bem dela demais. Os crentes, de um modo geral, não gostam muito, porque ela remete um pouco à igreja católica. Esse monge Guigo, ele era um monge... Na verdade, dizem católico, né? mas ele era um monge, um homem de Deus. Mas a gente tem que pegar as coisas boas da igreja e aplicar na nossa vida. Vamos lá. Primeiro degrau. A leitura. O que você vai fazer? Leia. Leia com calma o texto. O que você vai fazer? Escolhe um texto e leia com calma. Nós temos aqui, ó, 2 Timóteo 3. Pega o texto, leia com calma, leia, leia, se familiarize com o texto, vai devagar, sem pressa de entender, vai indo e vê aqui, aqui, o que, que aquele texto está expressando para mim, o que, que ele quer me passar, o que, que Jesus quer falar através daquele texto. Eu vou precisar do que nessa primeira leitura? Em atenção, atenção, foco, respeito pelo texto, respeito pelo autor que foi inspirado por Deus. Para quê? Para que aquele, aquela entrega minha a leitura do texto faça diferença. Essa leitura vai fazer o quê? Vai ser uma atividade básica, elementar. Eu vou fazer o quê? Eu vou ler com calma. Se você quiser um, um jeito de ler o texto que é interessante, eu já não faço tanto assim, mas tem muita gente que gosta. Leia em voz alta. Leia o texto em voz alta e deixa as palavras saírem da sua boca e entra no seu ouvido. Sai da boca entra no ouvido. Essa leitura tem que ser perseverante. Tem que ser diária mesmo. Por isso que a gente tem que se disciplinar. A gente vai fazer essa leitura com calma. Qualquer texto que eu pego hoje, eu leio com calma. Se eu só quero me informar sobre livro, aí eu passo rápido. A famosa leitura dinâmica. Se não, eu vou fazer com calma. Não vou ter pressa. Tem livros aqui que eu estou na metade faz tempo. Eu não tenho pressa de terminar, porque eu quero degustar o livro. Sabe quando você pega a palavra de Deus e come como um profeta? Né? Você come, você vai devagar, você vai digerindo aquela palavra. Essa leitura vai ser um ponto de partida, mas não vai ser um ponto de chegada. Então, a gente entender isso também é importante. Não é um... É um, a leitura vai ser o ponto de partida para que Jesus comece a trabalhar em mim o que, que ele quer falar através da leitura orante. Eu vou me preparar para a meditação, vou me preparar para a contemplação, vou me preparar para o compromisso. Eu vou devagar. Pra, e a oração tem que permear tudo isso. Vou me preparar e vou entender o que o texto está querendo me dizer. Briga com o texto. Não entendeu, eu lê de novo. Não entendeu, eu lê de novo. Não entendeu, pega o dicionário. Não entendeu, pega o dicionário bíblico. Não entendeu, pega os comentaristas, e aí a gente vai com calma. Eu faço muito isso. Por isso que muita coisa acaba ficando na cabeça. Não é porque eu sou mais inteligente que ninguém. Simplesmente que eu sou mais chato, eu sou mais perseverante. Eu fico brigando com os textos na leitura. Isso é muito bom. TBC, não se esqueça. TBC. Esse tempo vai ser precioso, porque aí você não vai precisar voltar toda hora para o um texto. Você não precisa decorá-lo, mas você vai saber aquele texto, você vai saber o que ele quer dizer, o que, que ele quer me passar. Então, primeiro, leitura, entender o que o texto está me dizendo. O que, que o texto está dizendo? Existem níveis nisso aí, né? Vou passar rapidamente, pois se vocês quiserem é, falar um pouquinho mais na hora dos comentários, as pessoas que estiverem ouvindo esse áudio não vão ver os comentários, só vão ver o grosso daquilo que eu estou falando, tá? Então, a gente tem três níveis para que essa leitura faça efeito. O nível literário quem está que fazendo o quê, onde que o texto está é, acontecendo, ou como que ele foi escrito, por que foi escrito, que meios foram utilizados. Esse é o primeiro nível, o um nível literário. A gente tem que entender o texto depois no um nível histórico, por isso que dá trabalho. Mas vale a pena uma leitura calma, tranquila. Se eu não quiser o um nível histórico naquele momento, fique só um literário, entender o que o texto está dizendo, o contexto, o que vem antes, o que vem depois, isso fica muito mais fácil. Nível literário, nível histórico, depois um nível teológico. Aí você pode aprofundando. né? Também são por degraus. Como a leitura orante é por degraus, o nível de entendimento e leitura também é por degraus. A gente tem três etapas. Nível literário, nível histórico e o um nível teológico. Esse objetivo, então, é estudar o texto. Então, primeiro, leitura. Como que a gente começa a fazer a leitura orante? Primeiro, leitura do texto. Esses três níveis, se você quiser. Se quiser, só no nível literário. Você fica ali, segue em frente. Depois você volta ou pede para alguém te explicar. Então, primeiro, leitura. Segundo degrau. Primeiro degrau, leitura. Segundo degrau. Meditação. Aí eu vou fazer o que... Eu gosto muito da palavra ruminar. Você vai mastigar. Mastigar o texto, mastigar. Só que você não vai engolir ainda. Você mastiga... Sabe a vaca, né? Você mastiga, mastiga. Ela mastiga, 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 mastiga. mastiga mistura lá tudo que nojento isso, né? tudo bem. Vai ruminando até você chegar ao entendimento. Isso é meditação. A meditação vai responder a uma questão. é O que que esse texto está dizendo para mim? O que, que esse texto está dizendo para mim? O que, que esse texto está dizendo para mim? Lembra, individualidade e comunidade. O que ele diz para mim? O que ele diz para nós? Então, esse é o segundo degrau. Meditação. O que o texto diz para mim? O que o texto diz para nós? O primeiro degrau leitura, nos níveis que você achar necessário. Tá? Eu vou meditar e vou ruminar, vou ter calma, vou ter paciência. Se necessário for, vou memorizar aquele texto. Vou meditar de que jeito? Pensando nessas perguntas aí que a gente fez. O que esse texto diz para mim? O que ele está dizendo para nós como comunidade? O que esse texto está dizendo em relação a outros textos? Quais são os conflitos que esse texto traz para hoje que como ele foi interpretado ontem, qual a mensagem que esse texto está trazendo para mim hoje e como que eu posso lançar para a nossa vida hoje, como que eu posso aplicar esse texto para mim hoje, que práticas eu vou é, adotar para que esse texto venha a, a agregar entendimento hoje. Isso é meditar, é ter muita paciência. É você ir lendo, relendo, repensando, até ele ganhar o significado. É assim que Jesus transforma a gente. Jesus não transforma a maioria das pessoas que a gente falou semana passada. Não transforma de repente. Jesus vai transformando, transformando, transformando. Vamos lá, voltando. Primeiro, leitura. Segundo, meditação. Agora, um terceiro degrau, se a gente pode pensar assim. Apesar que eu acho que esse terceiro degrau ele permeia os outros degraus. Que é a oração. Eu vou louvar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou buscar a Deus. Eu quero entender esse texto e eu digo, Senhor, fala, fala comigo através desse texto. Eu quero entender a sua vontade, eu quero entender para que, que esse texto vai servir. Essa oração que a gente vai fazer deve expressar essa experiência que nós queremos buscar com Deus e que nós temos que ter diariamente com Ele. É um diálogo com Ele. Cada uma dessas leituras vão fazer, vão ganhando significado para mim. Essas orações têm que ser cada vez mais voltadas para o entendimento do texto. Então esse é o terceiro degrau. Eu vou orar, eu vou buscar, e Deus vai me movendo, e eu vou sendo inspirado, e Ele vai me modelando, e eu vou buscando. E essa oração não é um compromisso com o próximo, só. Mas é um compromisso com o próximo e comigo mesmo. E amar a Deus vai implicar nesse amor ao próximo. Então eu vou pensar no outro quando eu estiver lendo. Eu quero ser abençoado por esse texto enquanto eu estiver lendo. Eu quero ouvir a voz de Deus enquanto eu estiver lendo. Esse degrau vai responder algumas perguntas. Né? O que, que o texto, então, me faz dizer a Deus? O que que eu posso falar para Deus através desse texto? Como que eu posso orar a Deus através desse texto? Então, esse é um degrau muito importante. O quarto é a contemplação. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Está acabando, tá? E nós temos só três minutinhos. Então, vamos rapidinho. Mas é rápido, mas deu para você entender que isso aqui é fundamental, né? E já estamos no fim mesmo, deixa eu conseguir é, resumir bem. O quarto degrau é a contemplação. É, O que, que eu vou fazer? Isso é contemplação. Contemplação não é um ato parado. Ah, eu vou ficar aqui contemplando. Não. Contempla contemplação é o quê? Como que eu vou agir a partir daquilo que eu aprendi? Por isso que vai ser um salto para o compromisso. Contemplar é responder uma questão simples. Como que eu vejo essas coisas e como que é, eu aprendo alguma coisa através desse texto? é Como que eu vejo as coisas e eu atuo nelas a partir do que aprendi da palavra de Deus? A contemplação, portanto, vai ser a finalidade de toda a leitura, de toda a prática que a gente está fazendo aqui, de entender Jesus, entender a mente de Jesus, de ser parecido com Jesus. Então você vai ler isso em Mateus 7, 24, 25, Apocalipse 1, 3. Qual que é a ideia aqui? É, o que eu aprendo a partir de tudo isso? Contemplar é eu ver, eu admirar, mas é, e agora? Que ação que eu vou tomar? Por isso que o um quinto degrau seria o compromisso. Mas voltando ao quarto degrau é, se você lembrar daquilo que eu falei, desse processo da leitura orante de ruminar, de ter paciência, é, esse processo todo ele pode ser resumido naquele momento que você está ali fazendo a digestão. Contemplar é fazer a digestão daquele alimento que a gente tava tava ruminando. E essa última vai ser uma energia que a gente gasta, que vai todo o sangue vai para lá e vai fazer com que esse trabalho seja feito. E aí vai ser um trabalho transformador. Por isso que contemplar é maravilhoso. Contemplar é eu ajo a partir daquilo que eu aprendo. E aí o compromisso é o que, que eu vou fazer a partir daquilo que eu aprendi. E qual compromisso eu assumo diante de Jesus? Finalmente, qual compromisso eu assumo diante de Jesus? É assim que a leitura orante funciona. É assim que eu quero que você pense a leitura da Palavra de Deus. E eu acho isso que a gente está conversando aqui agora fundamental. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, já que o Sr. Evangelho colocou é, o Salmo 23. Então, ó, vamos para os níveis. Então, primeiro, a leitura orante. Como que ela vai funcionar no Salmo 23? A gente só vai pegar um versículo. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, eu faço a leitura e eu entendi. O Senhor, Ele é o meu pastor. Eu li de novo, o Senhor é o meu pastor eu entendi. O Senhor é o meu pastor, Ele é quem me pastoreia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim e nada me faltará. Fiz a leitura, eu entendi. Esse é o nível literário. Vamos para um segundo nível, o nível histórico. O nível histórico era o quê? É aquela sociedade que Davi vivia, onde ele escreveu os salmos era uma sociedade pastoril. Então, era muito comum se ter pastores ali. Então, quando ele diz que o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo assim, ó, tá vendo aqui como eu pastorei essas ovelhas? Do jeito que eu cuido dessas ovelhas, como um bom pastor faz, eu sei que Deus cuida de mim, porque ele é o meu pastor. Esse, então, é o nível histórico. E aí eu vou para um terceiro nível, o nível teológico. Eu falei dos três níveis, né? Bom, eu entendi uma parte histórica, eu entendi uma parte literária, ou um nível, né? agora eu entendo o um nível ou uma parte teológica, que o texto original, ele não diz que de nada me faltará, ele diz que de nada eu terei falta. O texto original, ele diz, o Senhor é meu pastor, e de nada eu terei falta, de nada terei falta. Ele está falando daquelas necessidades básicas que o ser humano tem, e está dizendo assim, ó... O Senhor vai sempre cuidar de vocês. sempre vai ser o nosso provedor. Ele é quem provê todas as coisas. Ele é quem cuida desses detalhes. Esse é o nível teológico. O nível teológico, ele já vai entrando na meditação, que é o segundo degrau. E no segundo degrau, a gente começa a dizer assim, ó, o que o texto está dizendo para mim? Ele está dizendo que Deus cuida de mim. Ele está dizendo para nós que Ele cuida de nós. Ele está dizendo assim que, no essencial da vida, nada vai faltar. E que mesmo se faltar, que ele vai dar no contexto final, se mesmo que faltar alguma coisa, ele vai estar comigo. Se faltar um pão, se faltar um pouquinho de água, ele vai estar comigo, ele vai entrar comigo no vale da sombra da morte. Isso é na continuidade do texto. Então eu começo a meditar, eu começo a ruminar esse texto. Diz assim, ele é meu pastor, ele tem hora que ele dá uma cajadada em mim. Tem hora que ele dá uma porrada em mim para ver se eu volto para o caminho. Tem hora que ele me pega pelos braços. Tem hora que ele me carrega. Não sei se você lembra, mas no, os pastores descarregavam as ovelhas nas costas quando, quando é, era necessário. E quando que era necessário se carregar uma ovelha nas costas? Quando ela saía do caminho e o, dono tinha que, e o, dono, não, e o pastor tinha que quebrar suas pernas. Quem quebrava as pernas da ovelha? Era o próprio pastor. E quem carregava a ovelha nas costas? Era o pastor. O pastor arrumava trabalho para ele mesmo. Aquela ovelha que dava trabalho, ele quebrava as pernas e ele carregava. Eu começo a meditar, a dialogar com o texto. E aí eu começo a pensar, e hoje é assim? Será que Deus ainda nos disciplina e ainda nos carrega? Deus cuida da gente, ele coloca a gente no trilho, às vezes de modos bem bem complicados, e para nós... Seria uma punição, mas na verdade ele está cuidando de nós. Isso é uma meditação. Aí eu oro, Deus, muito obrigado. Esse é o terceiro degrau. Muito obrigado, porque o Senhor é o meu pastor. que o Senhor cuida de mim. Mesmo quando eu faço aquilo que eu não devo fazer, o Senhor ainda cuida de mim e carrega no colo. Aí eu oro esse texto e eu digo, Senhor, eu não tenho para onde caminhar. O que, que eu posso fazer também para amar pessoas e carregá-las no colo como o Senhor me carregou? Não julgando, tendo paciência, sabendo que as pessoas erram e que a gente tem que estar ali para dar suporte, como o Senhor me suportou. Isso é contemplar, minha gente. Qual que é o compromisso que eu faço, então, com Deus, que seria o quinto degrau? Senhor, eu me comprometo a pastorear pessoas, a cuidar de pessoas sem julgamento, simplesmente abençoando. Essa é a leitura orante da palavra de Deus.